0: Hola mis amigos de YouTube, de Facebook, ¿cómo están? Como siempre su amigo Quique. Su amigo ¿Qué es? onda Vicente, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y vas a saludarte como siempre. Igualmente. Oye, fíjate que hace tiempo tú hiciste una reflexión sobre el Padre Nuestro que te dio el Padre Chava y mucha gente me ha preguntado por ella. Tú hiciste, un, tú has, hiciste unos discos, ¿no? O hacías unos discos.
1: Pero yo tenía uno que se llama Programa de Evangelización Católica a través de CDs y DVDs de eh, la Escuela de Espiritual de Vida Interior y entre ellos de los que grababa eh, te, bueno tenía asesor tólogo porque siempre he tenido un teólogo me lo puso el obispo de ese tiempo Trinidad este, okay. que es el padre eh, ¿cómo se llama el padre? Sáez es, es en un español y es mi Don Santiago Martínez Saez, eh, mi asesor teólogo, cuando hice esta reflexión, me la pidió el Padre Chava, si es una reflexión sobre el Padre Nuestro. ¿Nos puedes platicar sobre esa, esa, esa reflexión? Claro que nuestro? sí, claro que sí, es interesante, es importante, porque para empezar, pues es la carta magna de las oraciones, no hay una oración más grande, ni existe una oración más grande que la compuesta por el propio Dios, que nos dice cómo quiere que le platiquemos, que le hablemos. Para empezar, quisiera decirles eh, que la oración es la elevación del alma y la mente, y el corazón hacia Dios es la respiración del alma. Es cuando el alma respira y habla con Dios. Es un encuentro real con Dios. La oración es un encuentro real con Dios. Muchos me dicen, me han dicho a mí, y, y bueno, yo anteriormente también lo hacía. Le decía a los padres o le decía a alguna persona que estaba aparentemente más cerca de Dios. decía yo, oiga, ¿por qué no pide por mí? Porque a mí Dios no me escucha. ¿Si ¿Sí te ha tocado ver eso? Oiga, pida por mí, porque a mí Dios no me hace caso, no me escucha. Lo primero que tenemos que saber es que cuando el hombre ora no es el hombre quien sube hacia Dios, sino que es Dios quien baja hacia el hombre, dice la Sagrada Escritura, inclinó su oído hacia mí, y hay un salmo que lo, incluso lo cantamos en el templo, que se te va a hacer muy familiar, que dice, en Jesús puse toda mi esperanza, él se inclinó hacia mí, y escuchó mi clamor, no soy entonado, pero y escuchó mi clamor, repite la, el salmo, Dios es quien baja hacia el hombre, cuando el hombre le habla, porque Dios siempre quiere con un padre, que sus hijos le, le hablen, le platiquen, entonces la oración es la respiración del alma y siempre Dios nos escucha. Tú, por ejemplo, si tu hijo aquí está, Paul te habla, ¿lo escuchas? Claro que lo escucho. Si sí. tú le hablas a tu mamá que está aquí, ¿te escucha? Pues tenemos oídos y se escuchamos. Ajá, sea pues es más, es más real que Dios nos escuche que a nuestros propios padres. Les voy a decir por qué. A lo mejor si Paul te habla, tú lo escuchas, pero estás pensando, ¡ay, la chamba, cabrón! ¡Ay, el carro lo deja en la esquina! Y el Paul, ¡no, papá, que fíjate que esto! Y tú estás oyéndolo, pero a medias, güey. ¿Sí me explico? Porque estás... Eh, como estamos en este mundo traes muchas cosas en la cabeza pero para Dios que no se pierda nada nos escucha a la perfección cada cosa que le decimos Dios siempre nos escucha y eso es muy importante hay otra cosa mucha gente piensa que la oración es un acto de bondad hacia Dios voy a ser bueno con Dios y voy a orar no es un acto de bondad la oración hacia Dios es un deber un deber de todo hijo de Dios de todo hombre es un acto de justicia justicia es dar a cada quien lo que merece si Dios nos da en la semana y todos los días de la vida nos da el existir, el respirar, eh, el comer, el hablar, nuestros bienes materiales, espirituales, nos da todo. Es un acto de justicia devolverle a Él, por lo menos en oración, en agradecimiento. Dice la, eh, en la misa: decimos este, eh, levanten su corazón hacia Dios, lo tenemos levantado, agradezcan al Señor, es justo y necesario. Y en la oración se le agradece. Hay algunos puntos importantes que quiero resaltar del Padre nuestro, este, que son precisamente eh, cómo le gusta a Dios que le hablemos. Pero primero. Hay algo que les quiero decir, Dios siempre escucha nuestra oración, sea quien sea. Estés en gracia o no estés en gracia, Dios te escucha porque mientras tengas vida y, y alientas vida en este mundo, porque Él sabe que tienes la oportunidad de, de, de volver a Él y volver a la casa paterna, que es lo que Él quiere, y Dios nos escucha a todos. Nada más, la única cosa es que Dios a veces nos contesta sí y a veces nos contesta no. Como un papá, si tu hijo te dijera, papi, pásame ese cuchillo para cortarme las venas, ¿qué le dices? Pues que no, claro no. Que. papi, pásame esa botella para ponerme yo en pedo y tirarme en la cama y hacer un relajo ahí y pásame esa botella, ¿se la pasas? No, pues claro pero si no. tu hijo te pide algo bueno, oye papá, ¿me ayudas con mis estudios? Eh, Tú que tienes conocimiento de esto, ¿me ayudas o me apoyas en este examen? ¿Lo apoyas?
0: Pues
1: sí. Pues es sí, igual no, con Dios, Dios siempre nos escucha, pero a veces dice sí, a veces dice no. Le voy a poner un ejemplo, estaba el padre Tardif, que era un sacerdote <coughs> que tenía el don de sanación en un estadio, y él de repente decía, Dios está curando a tal persona, de tal, levántese, y se levantó tal paralítico, y, eso. y en eso un cuate que había nacido invidente, o sea, ciego, de nacimiento, le pidió en ese congreso en su mente a Dios, dijo, Señor, regrésame la vista, si tú quieres, po, regrésame a la vista, y regrésame a la vista, yo sé que me estás escuchando, y que aquí estás presente, regrésame la vista, y dijo el Padre tardío en voz alta, por aquí levántese, hay una persona que es invidente de nacimiento, y le está diciendo al Señor que le devuelva la vista, que lo deje ver, levántese por favor, y se levantó el Padre tardío y dijo, y el Señor le responde, no te dejo ver, porque si te dejo ver, soy yo el que no te vuelvo a ver, ¿me explico? Sí. A lo mejor ahorita que no habito, está más cerca de Dios, y Dios sabía que no le convenía a lo mejor a él ver, porque a veces nos preguntamos por qué Dios permite los males, porque saca grandes provechos de ellos, bueno. No hay mal que para bien no venga. Que para bien no venga. Así. El Padre Nuestro es la oración más grande, porque lleva... La Carta Magna de todas las oraciones porque tiene los cuatro objetivos principales que tiene que tener cualquier oración. Cualquier oración que nosotros hagamos, y son los pasos seguir. Primero, la adoración. Reconocer y adorar a Dios es lo primero que tenemos que hacer como amo y señor de todo cuanto existe. El segundo punto es agradecimiento. Agradecerle sus beneficios. Tercer punto que tiene que tener una oración tiene que tener reparación pedir perdón por nuestras culpas, y el cuarto punto, que es lo que ya nos corresponde a nosotros, es pedir favores y gracias conforme siempre a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad, a la voluntad de Dios, ok, entonces el Padre Nuestro, hacemos nosotros siete peticiones, las tres primeras peticiones que hemos siempre el Padre Nuestro, nos llevan y nos elevan hacia Dios, las cuatro de estas son santificado, venga y hágase, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, y las otras cuatro son ofrenda de nuestra esperanza lo que nosotros tenemos de esperanza y son danos, perdónanos, no nos dejes y líbranos entonces por eso es la carta magna de todas las oraciones y cualquier oración tiene que ir siempre con estos términos, por eso nuestro Señor nos enseñó cómo orar muchos rezamos el Padre Nuestro sin profundizar jamás en lo que estamos diciendo nada más que lo decía una cosa, el Padre Nuestro es un gran compromiso, para todos los que lo rezamos es una gran bendición pero es un gran compromiso, y ahorita vamos a ver por qué eh, vamos a dar un análisis del, del tema que, que me pidió el Padre, desarrollar, y vámonos por frases, la primera fase, frase del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, así empezamos, Padre Nuestro, pues qué palabras tan grandes, tan hermosas y tan magníficas, saber que Dios es nuestro Papá, y saber que nos ama, qué privilegio tan grande tenemos, si yo fuera hijo de un presidente, bueno, obviamente, de un buen presidente, sin hablar de política, o de un buen rey, ¿Qué orgullo? ¿Cómo te sentirías que fueras tú el hijo del rey de Inglaterra? No, pues, orgullo, padre, soy hijo del rey. Que fueras hijo del presidente ahí, ¿de qué país será? Vamos a buscar un país, Tingambatú o algo así, un presi no sé, en donde haya un presidente bueno. Que fueras hijo del presidente este, qué orgullo, gado? qué satisfacción, de un jequear, qué satisfacción, qué orgullo. Pues aquí no eres hijo... De un presidente, un rey, un gobernante. Eres hijo del rey de todo el universo. Del creador de todo cuanto existe. Por eso la palabra Padre Nuestro es hermosa. Padre Nuestro, con esa confianza. Y, no lo digo yo, lo dice la Escritura. No es un cotorreo, no es un cuentito. Dice la Escritura. Miren con cuánto amor nos ha tenido el Padre. Pues, sol, pues no solo nos llamamos hijos de Dios. Sino que en verdad lo somos. Y esa es palabra de Dios. Por amor Dios nos hizo sus hijos y por ese amor, por ese amor que Dios tiene, lo imposible se vuelve posible. El amor real se vuelve posible. El perdón se vuelve posible. Los corazones endurecidos se vuelven suaves y tiernos. Nos volvemos capaces de amar y de perdonar, porque al decir Padre Nuestro, no estoy diciendo Padre Mío, Padre Nuestro, me entero que mis amigos son hijos de Dios, porque es Padre Nuestro, y mis enemigos también, también también mis enemigos y ese conocimiento me conduce a reconciliarme con mis hermanos porque al final de cuentas somos hermanos todos y otra cosa muy importante, no debería de haber ninguna persona que, decir, que dijera Padre Nuestro refiriéndose al Dios Eterno, al Todopoderoso al dueño de la creación, no hay una sola persona que dijera Padre Nuestro que pueda ser triste ya que no es una frase es una realidad, somos hechos partícipes de la vida de Dios a través de su gracia somos hermanos de Jesucristo e hijos adoptivos de Dios ...de repente podemos pensar... ...tú ves algún cuate ahí en la calle tirado... ...a un, no sé, indigente... A ...alguien que pide limosna... ...a una persona que está sin piernas... ...a un ciego... ...y, y de repente al ver a toda esa gente... ...pues tú puedes pensar... Mmm, ...este es hijo del rey del universo... ...y nomás ahí va una comparación... ...¿quién se hubiera podido imaginar... ...que aquella escuincla que andaba en un guarachillo lavando... ...traja, tra, con su mamá... ...en las piedras o en el río... ...obediente a Dios de su nacimiento? Y que dio el fío para que Dios se engendrara en su vientre. Y que después la vieron al pie de la cruz, parada de pie, pero llorando por el hijo que le asesinaron. ¿Quién iba a pensar que esa mujer era la reina de todo el universo y todo cuanto existe? La luna bajo sus pies y todo el universo bajo sus pies. ¿Quién se iba a imaginar? No, pues. No. De aquel muchacho joven que andaba en friega ahí dándole a los martillazos a las mesas como carpintero. Este, 30 años escondido. Y después de tres años de vida pública, humillado, seguido, perseguido, aplastado, escupido, coronado de espinas y clavado en la cruz. ¿Quién iba a pensar que ese es el creador de todo cuanto existe? Nadie. <ríe> porque las cosas son y... sobrenaturales. Eso, esa gracia de ser hijos de Dios es sobrenatural. Está más adentro, más al fondo. Y, 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 este, y nadie la puede ver, porque es precisamente sobrenatural. Pero entonces, en aquel humilde, en aquel humillado, en aquel triste, siempre piensa, este es un hijo del Dios, del Rey del Universo. Es, es príncipe. Es hijo del Rey del Universo. Por eso nadie puede estar triste cuando digamos Padre Nuestro. Cuando miramos a cualquier persona, reconozcamos esto. Mmm, fíjense que es, es probable que esa gente que vive tan triste y tan amargada y tan humillada pueda tener más gloria que muchos en el cielo. Que muchos que hoy aparentemente son grandes en el mundo. Entonces nunca hay que despreciar a nadie. Cualquiera de los que vean son hijos de Dios. Está en gracia de Dios. Puede ser más grande y llegar a grados más altos de gloria que cualquier presidente o dueño casi casi del mundo. No lo digo yo, lo dice San Pablo. Leamos una cita de San Pablo que dice hemos recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace clamar Abba Padre y el mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios y si somos hijos también somos herederos de Dios y coherederos de Cristo ya que sufrimos ya que sufrimos repito con él para ser también glorificados con él. Este es nuestro gozo y nuestra esperanza. Es palabra de Dios, sufrimos con Cristo. Y por eso ves a la gente que así, ¿cómo puede ser este Rey del Universo? Pues el propio Dios sufrió así. Tenemos que observar otra cosa en esta frase que es muy importante. Dios nos invita a la unidad, a la unidad. Quiere que todos seamos una sola familia, Padre Nuestro. Por eso digan todos junto conmigo, Padre Nuestro. Y al decir Padre Nuestro, somos una sola familia, todos. Nos enseña que Dios es Padre Todopoderoso y que todos somos hermanos en Cristo, y debemos actuar como hermanos, eso es lo que Dios nos quiere decir, al decirnos Padre Nuestro, en la primera frase, San Pablo lo dice, no lo digo yo, me gusta leer la escritura, dice también, los exhorto, a que vivan de una manera digna, de la vocación a que han sido llamados, con toda humildad, macedumbre y paciencia, sopórtense unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu, con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola esperanza, en que han sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Palabra de Dios, la unidad que Dios quiere de todos. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, ricos, pobres, y debemos actuar entonces como tales, los unos con los otros, amándonos, amándonos donde dice el escrito también que ya no haya griego o judío, que no haya circunciso o incircunciso, bárbaro extranjero, libre o esclavo, en donde todos sean iguales en los esclavos, sino donde Cristo sea todo en todos, si es palabra de Dios también, por eso esta frase de, de Padre Nuestro, tiene la primera, la primera parte de Padre Nuestro, tiene un gran compromiso, como yo les decía, San Juan, Cristo, San Juan Cristomo, Crisóstomo, nos dice así, no puedes llamar Padre, Padre Nuestro, al Dios de toda bondad, si mantienes un, un corazón egoísta, cruel e inhumano, porque en este caso, ya no tienes la señal de la bondad del Padre Celestial... o sea, ya no te pareces a tu Papá del Cielo... por eso... el poder decir la primera frase del Padre Nuestro... es mucha bendición... pero a la vez... es un muy gran compromiso... vamos a analizar la segunda frase que viene del Padre Nuestro... ¿Es ¿Padre Nuestro lo que dice? que estás en el Cielo... que estás en el Cielo... ok, dice... bueno, para empezar en Génesis... nosotros observamos... que Dios creó... dice Dios creó el Cielo y la Tierra... por lo cual pues sabemos que Dios no lo contiene el cielo, Dios no está encerrado en el cielo porque los creó, sino que en Dios está el cielo, ¿cómo es esto? Él ha existido eternamente y crea el cielo, entonces no podía él crear algo donde él había habitado antes, sino que es una palabra, Dios creó el cielo, el cielo, bueno, vamos a irnos poco a poco, Dios no está en ningún lugar, en ningún lugar, sino que está en todos los lugares al mismo tiempo, no puede estar encapsulado en un solo lugar, Él está en todos, y todos los lugares, todo lo que existe está en Dios, este universo, todas las galaxias son un pensamiento, un puntito en la mente de Dios eterno. Todo está en Dios, no Dios está en ningún lugar, a Dios nada lo puede contener, aunque le decimos está en el templo, está aquí porque está en todos lugares, pero todos los lugares al mismo tiempo están en Dios. Esta frase es algo difícil de entender, pero ahorita la vamos a entender poco a poco. Dice que el cielo es donde está el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Pues nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo que su reino no era de este mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Que, que el reino de Dios está muy por encima de los ideales mundanos. Del poder, del placer, de la sensualidad, de la sexualidad, de todo. Muy por encima de todo lo que podemos comprender, la física, de la química. Muy por encima. O sea, por eso nos dice que estás en el cielo para que comprendamos que es algo fuera. Algo fuera de nuestra realidad. Jesús nos enseña que estás en el cielo... Para enseñarnos que todo este mundo donde vivimos ahorita lo que estamos tocando, gozando, viviendo, es pasajero y que nos espera la verdadera vida, la vida eterna. Esto no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura en la parte que dice así. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Este es el cielo. Cuando decimos que estás en el cielo, no nos referimos que haya una gran distancia para llegar a Dios estás en el cielo y pues el cielo está bien estás en el cielo no es una gran distancia para llegar a Dios sino que nos referimos a su grandeza a su majestad a su poder que está más allá de todo cuanto existe pero a la vez tan cerca está Dios de cada hombre tan cerca de cada hombre sobre todo de los hombres de corazón humilde ya que Dios habita en el corazón de los justos y lo dice la escritura como dijo San Agustín Señor por todos lados te busqué y muy tarde comprendí que tú estabas dentro de mí esa es una frase de San Agustín la morada de Dios, a la que nosotros llamamos cielo, es nuestra verdadera patria. Es el propio Dios. Él es el cielo. Salimos de Dios y queremos regresar a nuestra patria, a nuestra morada eterna. Eh, esta frase hace que volvamos nuestra mirada a Dios y añoremos volver a nuestro Padre. Lo dice la Sagrada Escritura también. Dice, porque sabemos que si esta tienda, <coughs> hablamos del mundo, que es nuestra morada terrestre, la tierra, el mundo, se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna no hecha, no hecha, por mano humana, que está en los cielos, o sea, muy arriba de este mundo, no que es un lugar. Y así que vimos deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celeste y ser transfigurados, como dijo nuestro Señor Jesucristo, para llegar allá al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, cuando decimos que estás en el cielo, volteamos, señoramos al cielo y lo vemos. ¿Y qué es lo que pretende nuestro espíritu? Volver allá al cielo, llegar. Pero tenemos que traer el pasaporte, como cuando está en Estados unidos. Si no traes el pasaporte no entras, mijo. Nada. No entras a ningún país. Bueno, en algunos sí. Aquí en México es fácil muchas partes, pero si no hay países donde si no traes tu pasaporte no entras. Pues el pasaporte de regreso mmm, es que nosotros busquemos en realidad entonces las cosas del cielo sobre las cosas del mundo, que nos neguemos al mundo. Si queremos llegar al cielo debemos caminar en clave de eternidad. ¿Cómo es esto? Con los pies bien puestos en la tierra, pero la mirada puesta en el cielo. Para llegar al cielo Ahora lo decía el Padre Chava, eh, porque dice el Evangelio según San Juan, eh, el, el día de hoy dice, dice en el Evangelio que quien cree en Dios está salvado y quien no cree en Dios ya está condenado. Y nos dice el Padre Chava, o sea, los que no creen en Dios están condenados y todo, sí, ok. Y los que creen en Dios ya están salvados, entonces. Pues no, no estamos salvados. ¿Sí me explico? Una cosa es creer y una cosa es vivir la creencia, entonces el pasaporte al cielo es creer en Dios pero vivir la creencia, ya no es la justificación por la fe como dicen los hermanos separados sino como dice la carta de Santiago este muéstrame eh, muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te manifiesto mi fe, hay que hacer obras de fe, obras de amor aunque hagamos poquito lo, lo poquito lo hacemos nosotros, lo mayor lo hace el Señor y por eso es importante la oración el que no reza no se salva, se condena porque la oración es elevación del corazón, del alma, de la mente, y el respirar del alma hacia Dios, es pedirle, ¿sabes qué, Señor? No me dejes perderme, como en esta oración del Padre Nuestro vamos a ver más adelante, no nos dejes caer en la tentación. Quien le pide a Dios, Dios no lo deja. Toque se te abrirá, llama y digo, digo llama, llama y se te contestará. Todo el que pide, recibe. Si ¿Sí me explico, dice el Señor, nada le puede pedir, si un padre le, le, si un hijo le pide a su padre, como no le va a dar una serpiente, le va a dar una, una araña, o un alacrán, sino que le va a dar ah. alimento, pues cuanto más mi Padre del Cielo, si le pide el Espíritu Santo, se lo dará a aquellos a sus hijos que lo aman, entonces el que ora se salva, el que no ora no se salva, es el pasaporte seguro para entrar al cielo, los sacramentos, la santa misa, es el pasaporte que nosotros como católicos tenemos para llegar al cielo, si es que nos interesa la frase que estás en el cielo, al decir eso es porque nosotros queremos estar allá, <coughs> tenemos que tener nuestros ojos bien puestos en Dios, y estemos seguros que si Dios vive en nuestro corazón, vivimos ya en esta patria, en esta patria del cielo, donde nuestra vida, dice la Sagrada Escritura, está oculta con Cristo en Dios, entonces aquí observamos que esta frase es muy bonita, es una bendición, pero a la vez es entonces un gran compromiso, un compromiso de cambio, que estás en el cielo, la tercera frase es, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, le decimos al Señor, para nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, pues saben que solo Dios puede santificar, y su nombre eternamente ha sido santo, él nos dice, sean santos, porque yo, su Padre, soy santo. Esto más bien de santificar a Dios, santificar el nombre de Dios, es reconocerlo nosotros como santo, tratarlo santamente y buscar que sea tratado santamente por todas las naciones, por todos nuestros hermanos, principalmente empecemos por la casa. Que Dios sea tratado santamente por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro hogar, por nuestros hermanos, por nuestros primos, por nuestros hermanos, que Dios sea tratado como santo. No podemos decir santificado sea tu nombre y no hacer nada porque sea santificado. Estamos en una petición, pero es un compromiso. Debemos santificar el nombre de Dios en nuestras propias personas. ¿Y cómo lo santificamos? Si vivimos conforme Dios nos pide. Dice la Sagrada Escritura que el nombre de Dios es bendecido. Si vivimos bien y si vivimos mal, el nombre de Dios es blasemado. Nos dice San Pablo. El nombre de Dios por causa, por su causa, es blasemado entre las naciones. Y es palabra de Dios. El profeta Ezequiel nos dice en la Sagrada Escritura: y en las naciones. Donde llegaron, profanaron mi santo nombre. Pero yo he tenido consideración a mi santo nombre, dice el propio Dios, que la casa de Israel profanó entre las naciones. Por eso, dile a la casa de Israel, que así dice el Señor Yahvé. No hago esto por consideración a ustedes, sino por mi santo nombre que ustedes han profanado. Yo, dice Dios, santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones. Y las naciones sabrán que yo soy Yahvé, cuando por medio de ustedes manifieste mi santidad a la vista de ellos. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados de su impureza y de todas sus basuras. Los purificaré y les daré un corazón nuevo. Infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que se conduzcan según mis leyes y practiquen mis normas. Entonces, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es palabra de Dios. ¿Ya cumplió esas promesas? Sí. Hemos sido limpiados de nuestra impureza en el bautismo. Nos ha dado un corazón nuevo y nos ha dado su Espíritu Santo. Algo muy importante. Se nos ha dado un Espíritu nuevo que nos lleva a ser hijos y no siervos de Dios. En aquel tiempo del Antiguo Testamento, Moisés bajó del, de allá del cerro con los diez mandamientos, donde subió con los diez mandamientos escritos en una piedra. Pero después de Pentecostés, esos mandamientos han sido escritos por Dios en nuestros corazones tenemos la ley natural impresa en nuestros corazones por Dios esos son los corazones nuevos los de, entonces de saber que todo esto que Dios nos ofreció se ha cumplido dice la escritura que la gloria de Dios consiste en que demos frutos de santidad por el, por el árbol se conocen los frutos por los frutos se conoce el árbol imagínate, somos frutos de Dios y nos comportamos mal, pues hay arbolito tan jodido, si ¿Sí explico, por eso nosotros debemos santificar el nombre de Dios con nuestras obras Debemos vivir de tal manera que los demás, al ver nuestras acciones, den gloria a Dios. Debemos evitar entonces nosotros, que, como en el antiguo testamento, que el nombre de Dios sea profanado por nuestra culpa. ¿Qué es lo que veneramos en los santos, que a veces nos critican los hermanos separados? Pues la acción y la santidad de Dios, obrando a través de sus hijos. No ellos como obran, sino la acción y la santidad de Dios que obra a través de los que nos prestamos a veces, o se prestaban los profetas, o se presta cualquier persona para ser testigos de Dios no veneramos a ellos como personas sino la acción de Dios en ellos y que ellos permitieron en su voluntad unirla a la de Dios y que fuera una sola voluntad y que Dios hiciera lo que quisiera en ellos eso es lo que nosotros veneramos en los santos pues nosotros debemos de dar testimonio de la acción de Dios en nosotros entonces también después de comulgar, después de confesarnos debemos dar, demostrar que es cierto que Dios existe que a mí me ha cambiado, me ha transformado aquí está mi hermano si platicara un poquito mi testimonio de vida no vuelven a ver estos dioses, asustarían, sí. pero aquí está mi hermano, que da testimonio de un cambio mío, que es lo que dejo, eh, eh, es como un cristal, que permite que, la, que, que las cosas que Dios quiere, pasen a través de mí, nada más es permitirlo, porque nosotros, por nosotros no hacemos nada, no hay nada, no puedo ser santos de templos, santos de momentos, santos de una hora, dos horas al día, tres. tenemos que ser santos de tiempo completo, porque la gente nos está observando, y sobre todo aquellos que hablamos de Dios, nos están observando, y si nosotros damos mal testimonio, Dios es blasfemado en nombre de Dios, si decimos nosotros realmente, con sinceridad, que el nombre de Dios es santificado en el mundo, debemos saber que por los hijos se honra a los padres, o por los hijos se difama a los padres. No sé si has oído aquel yo que dice, de tal padre, tal hijo. De tal palo, tal astilla. ¿no? De tal palo, tal astilla, <risa> hijo de tigre pintito. Sí, sí, si tu sí, hijo sí, se sí. comporta mal y anda haciendo fregada, tu nombre es blasfado, pues así ya ser su papá, o así ya ser su mamá, te ¿Sí explico? Incluso hasta las escuelas, te tachan, si tienes tachas. un apellido y ¿Sí? luego entran
0: tus sobrinos... Tu... Ah, ¿Sí? sí, este es sobrino del de Vicente,
1: porque tiene el mismo apellido. Ah, así y, es. Y te etiquetan, vamos. Por los hijos se, se honra se a los padres o se difama a los padres, entonces... Sí, cierto, ¿no? Pues bueno, a nuestro Señor Jesucristo le gritaban, le gritaban cuando él predicaba, benditos sean los brazos que te cargaron y los pechos que te mamantaron, dando gloria a María. María estaba siendo exaltada por el comportamiento de su hijo Jesucristo y toda la vida de nuestro Señor Jesucristo fue para que exaltáramos al Padre y demos gloria a Dios y por eso decimos gloria a Dios Padre por la acción de nuestro Señor Jesucristo que dio testimonio del Padre él toda su vida lo que hacía fue siempre movido por el celo de la gloria de su Padre Dios dejándonos entonces un camino que nos invita a lo mismo por eso aquellos que digamos santificados a tu nombre tenemos entonces una gran bendición pero un gran compromiso. Vamos a ver la cuarta frase. ¿Te parece? Nos vamos yendo rápido porque no lo podemos hacer. A mi mamá sí se la sabe, pero creo que no. Creo que la cuarta es, venga a nosotros tu venga reino. Venga a nosotros tu reino. Nomás. De la ah, sí. <ríe> no, pero está bien, está bien. Está bien, madre. Qué bueno. Venga a nosotros tu reino. Ok. Ok, continúa. ¿Qué es, venga a nosotros tu reino? El maranatá. El grito de la esposa. Ven, Señor Jesús. Y este reino va a ser establecido definitivamente en la parusía, en la segunda venida del Señor. El reino de Dios se anuncia a través del Evangelio. Y se hace presente en la última cena de nuestra señora. está presente el reino, porque el reino es Cristo. Hace rato hablamos, estás en el cielo. El cielo es el reino y donde está Cristo está el reino. Donde está Jesucristo está el reino de Dios. Cristo mismo es el reino de Dios. Por eso no se va a está allá acá, porque Cristo es el reino de Dios. Bueno, nos dice San Cipriano. San Cipriano dice también, el reino de Dios es Cristo mismo en persona. Por lo cual, fíjense algo muy importante: en cada misa, en cada sagrada Eucaristía que se celebra la misa, el reino de Dios viene a nosotros. Ya hablaremos del tema de la Santa Misa del cielo en la tierra, que está muy bueno también. En la misa se hace presente Cristo, se hace presente el reino de Dios con sus ángeles, con sus santos, con la Virgen María, el Padre, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad en persona. Ese es otro tema, pero bueno, en las misas el reino de Dios viene a nosotros. Y aquellos que comulgan, que comen al reino de Dios, hospedan al propio reino de Dios en sus almas. Por eso, sería muy incoherente decir, venga tu reino, y una vez que viene el Señor, rechazarlo. Aquellos que no comulgan que no se ponen en una situación que están en pecado mortal o algo, y lo rechazan así, es rechazar, y entonces, ¿cómo pueden rezar esa frase que dice, venga a nosotros tu reino? Por eso hay que poner mucha atención en lo que decimos, nos comprometemos en las oraciones. Es que mucha gente nomás reza por rezar, pero no
0: no 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 le no toman lo que es.
1: Por ahí había una oración que decía: así como yo hago las cosas que tú quieres, tu voluntad. Yo no, yo así como trato, porque no puedo decir algo que no, es un, un, que no vivo realmente, o sea, sería una mentira. ¿Sí me explico? Y sí. El reino de Dios, aparte de materializarse en la Eucaristía, en la Eucaristía, se materializa también en aquellas personas que viven en la voluntad de Dios. Se materializan aquellos que viven conforme al Evangelio, dice la Sagrada Escritura. Después de todo, el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquellos que traen no se manifiesta, el reino de Dios está presente en ellos. Aquí se hace realidad lo que nos hace nuestro Señor. No se puede decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes, es Cristo. Y si lo comulgamos, traigo el reino de Dios en mí. Y si busco la paz, está dentro de mí. Y si busco la justicia, está dentro de mí. Y si doy gozo a otras personas, el reino de Dios, que es Cristo, habita dentro de mí. En esa frase que decimos, venga nosotros tu reino, así es. Hay una distinción muy grande entre el reino de Dios y el progreso y el reino de la sociedad. Pero esta distinción no es separación. Porque vivimos en este mundo, no podemos separar el reino de Dios. Y vi, por eso digo, hay que ver en clave eternidad con los pies bien puestos en la tierra, haciendo cosas en el mundo, obrando en el mundo y con los ojos puestos en el cielo. Pero no le podemos levantar las patas y los ojos y todo hacia el cielo. Porque estamos viviendo en un mundo. Y para algo nos mandó el Señor aquí para hacer sus brazos. Para que su nombre sea santificado como vimos hace rato. No es, el hombre tiene vocación de ser santo y llegar al cielo, pero esto no quita el actuar en las realidades temporales, sino que debe poner en acción todos los talentos que tenemos y medios que nos ha dado para servir a nuestros hermanos en este mundo a través del amor, la justicia y la paz. Mientras sabremos con amor, con justicia y con paz, nosotros mismos hacemos presente el reino de Dios, permitimos que sea presente aquí en el mundo. Pero esto, lamentablemente, por eso le digo, el que no reza, no se salva. Porque no podemos hacerlo más que con la ayuda del Espíritu Santo. De nosotros nada sale bueno. Ni papá a Dios le podemos decir, si no es por inspiración del Espíritu Santo. Ni una obra buena sale de nosotros si no es por inspiración del Espíritu Santo. Por eso, al pedir, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo que la presencia del Espíritu Santo habite en nosotros. Dice la Escritura, el reino de Dios desde siempre... Ah, otra cosa, dice la Escritura, es más importante. El reino de Dios desde siempre ha exigido violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Queremos el reino de Dios, pues tenemos que ser violentos con la gente, no, con nosotros, violentarme en mis gustos, en mis apegos, en mi sensualidad, en mis quereres, en mi voluntad, o sea, y, y, y entregarle todo esto a Dios, para que Él viva en mí, que no haya dos voluntades, sino una sola, para que el reino de Dios se haga presente, y entonces, que ser como ha escrito, el reino de Dios, de siempre ha exigido violencia, y lo violento lo arrebata, hice violencia a mí, Señor, ven a mí, y que tu reino habita en mí, y el día que parte este mundo, que yo habite en tu reino, debemos quitarnos de los apegos, debemos reguar, como San Pablo decía, que el pecado ya no reine en nuestros corazones, ya que solo un corazón puro, en su actuar, en sus pensamientos y en sus palabras, puede decir con sinceridad: Venga tu reino. Por eso decir esa palabra también es un gran compromiso. La quinta frase, madre, ahora sí. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que pasa es que mi mamá es de la sí, divina sí. voluntad y ella quería que desde la <risa> primera frase fuera esa. Pero bueno, vamos a la quinta frase. ¿no? Dice: Nuestro Señor Jesucristo cumplió la perfección. Esto de hágase tu voluntad, pues es el ejemplo máximo que tenemos. Dice la Sagrada Escritura, al entrar en el mundo, dijo, Padre, sacrificios y holocaustos no te agradaron. Por eso me ha, aquí que he venido a hacer tu voluntad, y es palabra de Dios. Y lo vimos en Getsemaní cuando dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando lo iban a crucificar, te está canijo. No se haga mi voluntad, Padre, si quieres, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es palabra de Dios. Pues gracias a que Cristo cumplió la voluntad perfecta del Padre, nosotros hemos recobrado la vida eterna. Si no, no lo habíamos recobrado. Él, si esta frase, hagas tu voluntad, la hizo, la hizo vida. Dice la Sagrada Escritura algo muy, que me gusta que entendamos, porque Cristo era verdadero hombre, también verdadero Dios, dice, padeciendo experimentó la obediencia y llegó a la perfección y se convirtió en causa de salvación para todos los que lo obedecen. Al pedir que se haga la voluntad de Dios, estamos pidiendo que nuestra voluntad se vuelva una sola con la de Dios para hacer nuestra la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos dice, porque Él nos dice francamente, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, y es palabra de Dios él nos dice que el amor hacia el mismo solo se expresa, solo se expresa podemos expresar el amor hacia él, él, lo deja bien marcado en la Sagrada Escritura, haciendo su voluntad dice aquel que dice que me haga, me ama, haga mi voluntad como yo digo que amo a mi Padre y hago su voluntad, y mi voluntad es que se amen los unos a los otros como yo los he amado imagínate nomás, entonces si no si, si estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios y dice, la voluntad es que se amen los unos a los otros como yo los he amado, entonces le estamos pidiendo que nos permita nos dé la fuerza para amar a todos como él los amó, o sea esa frase se transforma, podríamos decir Hágase tu voluntad en la tierra con el cielo. Podemos decir, dame la fuerza para amar a todos como a mí mismo. Y a ti sobre todas las cosas. Es lo mismo. Estamos pidiendo lo mismo. Hay que analizar las frases. En el cielo siempre se ha hecho la voluntad de Dios. Siempre. Y entonces cuando nosotros pedimos aquí en la tierra, hágase tu voluntad. ¿Qué crees? ¿Con quién crees que nos agraciamos y quedamos de pocas? Los ángeles, los santos, la Virgen María. Todos en el cielo hacen la voluntad de Dios. Pues nos lo hacemos cuatas, cuatazos. Y entonces cuando se nos dificulta hacer la voluntad de Dios... Santo fulano, ángel de mi guardia, virgen santísima Y antes de que tenemos, quiero Se me está imposibilitando hacer la voluntad de Dios Ayúdenme, y presentes están inmediatamente Antes de que termine la oración, están presentes Padre de gloria a Dios, tienen celo por el reino de Dios Y quieren que Dios sea glorificado, exaltado Y es su voluntad y que tú la hagas, y te ayudan No tenemos que tener miedo de poder hacer la voluntad de Dios Tenemos muchas personas que nos puso Dios Espíritus y personas que nos pueden ayudar Todos los santos que están en el cielo La obediencia duele Duele la verdad, la obediencia duele, es difícil someter nuestra razón humana a la voluntad divina, incluso a Cristo le dolió, ¿quieren verlo? dice la Sagrada Escritura, a pesar de ser hijo, o sea, hijo de Dios, a pesar de ser hijo, porque era humano, 100%, 100 aprendió, sufriendo, a obedecer, madre, y obedecía y sufriendo, y lo fregaban, y lo escupían, y lo correteaban, y lo maldecían, y le decían que ahí está el demonio, y, y, y hasta sus propias familias fueron a buscarlo, y decían, está loco, se volvió loco, hay que llevárnoslo, pues él aprendeció, aprendió humanamente a obedecer sufriendo, dice la Sagrada Escritura. El sufrimiento de nuestro Señor es consecuencia, lógicamente, de nuestro pecado, lo sabemos. Pero también, también es consecuencia de su obediencia a Dios. Al obedecerle a Dios sufrió, eh, porque vivía obedeciendo a Dios en un mundo oscuro. También ahora trató el Evangelio eh, que la, las buenas obras, eh, que, que los que hacen malas obras se esconden en la oscuridad y detestan la luz. Para que no sean vistas sus, sus malas obras. Mientras los que hacen buenas obras. Se ponen a luz para que vean que son, las de Dios. Pues bueno. Él vino a este mundo. A hacer la obra del Padre. A hacer la obra de Dios. En un mundo oscuro y lleno de pecado. Pues qué les pareció a las autoridades. Nos está provocando. Nos está fregando. Este no más es enemigo de nosotros. Del gobierno todos. Y como la, 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 el pueblo. Y las autoridades querían hacer su voluntad. Y no la de Dios. Pues lo vieron como, como enemigo. Y lo condenaron a muerte. A veces es canijo. Por eso la, la obediencia. Pero Jesús hizo de su camino. de Sufrir de su camino de obediencia. Un camino del amor y esta obediencia en el sufrimiento, como la de Jesucristo, es para nosotros el camino para llegar a Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Solo unidos a Jesucristo, con su Espíritu, podemos cumplir la voluntad. De lo que le decía, solamente con el Espíritu de Dios podemos cumplir la voluntad del Padre. Y así se puede hacer su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. San Agustín dice, fíjate, fíjense nomás qué frase. San Agustín dice que así como, como decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, podemos decir fácilmente, hágase tu voluntad en nosotros como se hizo nuestro Señor Jesucristo enséñanos a obedecer a un en el sufrimiento, lo dice San Agustín, al obedecer a Dios igual nosotros nos volvemos luz, y esa luz es incómoda en este mundo ahorita, para los que ocultan su pecado, en la obediencia, ya que la luz descubre las malas obras de los que actúan mal, y esto nos va a traer problemas, pero no tengan miedo, podemos confiar en Dios, Dios siempre está a nuestro lado, y cara a mi la derecha y mi la izquierda, pero ya está conmigo, los ángeles santos están con nosotros y nos apoyan, y Dios no va a permitir que nos suceda más de aquello que Él permite no, otra cosa, no podemos entender la voluntad de, voy a hacer la voluntad de Dios si me gusta, si me plazo, si me parece, no, la voluntad de Dios la vamos a obedecer porque es Dios quien lo manda, y casi siempre suena incoherente, a la Virgen María y a, y a yo lo he dicho, y a San José a las 3 de la mañana vayan a Egipto, ¿Por qué no les dijo a las 7 de la noche, más temprano pues ahí está la prueba de la voluntad de Dios <coughs> métete al bañar siete veces al río y queda sano oye señor, y no tengo con dos ¿Sí me explico? o sea, la voluntad de Dios no la tenemos que entender lo sabía y es perfecta, simplemente tenemos que hacerla porque es Dios quien no la manda nosotros observamos que Jesús hizo la voluntad del Padre sin preguntar y la Virgen María hizo la voluntad del Padre sin preguntar pues también entonces nosotros cuando digamos hágase tu voluntad tenemos un gran compromiso tenemos que hacerlo con la misma rectitud que lo hicieron Jesús y María la sexta frase madre danos hoy nuestro pan de cada día aquí le pedimos a Dios como le pide cualquier hijo a su papá y es agradable a Dios ver que estamos necesitados de él, que confiamos en él, que confiamos en su divina providencia decimos danos muy importante, nuestro pan de cada día. No dame, danos a todos. Nos unimos con todos los hermanos de un solo padre. Nos unimos a sus necesidades y sufrimientos en esta petición. Te puedes preguntar, ya lo hemos visto. ¿Por qué hay quienes no tienen pan en este mundo? Esto no es porque Dios no sea providente. En la tierra siempre ahí va a haber más de lo que necesitamos toda la humanidad para mantenernos, para mantener a todas nuestras familias. Solo que la ambición y el egoísmo de muchos que también rezan el Padre nuestro no permite que ese alimento llegue a todos. Hay personas que manipulan. Que especulan y que acaparan alimento, e incluso tiran miles de toneladas al mar para conservar su precio. <coughs> por eso, en esta oración que estamos pidiendo también, eh, eh, para que, estamos pidiendo también por las personas que obran mal, para que obrando ellos conforme a la verdad, la hagan justicia con los hermanos del mundo, para que también los que rezan el Padre nuestro, que tiran uh -huh. la comida y todo, entiendan, y Dios los ilumine y hagan justicia con sus hermanos. Por esto pedimos que el hombre se vuelva justo ya que no puede haber una sociedad justa, no puede haber sin hombres que libremente quieran ser justos porque tenemos el libre de Dios, al decirle a Dios, danos nuestro pan, todos nos comprometemos en la medida entonces también de nuestra capacidad de ayudar más Señor, danos el pan de cada día oye, me pasas una moneda para una torta y no traigo, oye, ¿me? no, pues hay que compartir, danos nuestro pan estamos pidiendo para nosotros y para los demás, pero ya cuando nos llegan, danos ah, era para mí, Señor, te equivocaste, danos, abre esta mano para recibir y esta para dar, que corra esa es una obligación que tenemos al decirle danos nuestro pan de cada día pedimos, pero también debemos actuar, debemos ser malas manos de Dios en el mundo dice San Benito, oren, oren como si todo dependiera de Dios y trabajen como si todo dependiera de ustedes, hay que trabajar ser las manos de Dios en el mundo aquí, bueno, mucha gente pues yo mi pan no me lo da a Dios, trabajo no mi hijo, trabajas porque tienes pies, porque tienes manos porque tienes ojos, porque Dios te permitió estudiar porque te permitió tener unos padres que tienen escuela Le dio la vida te dio la vida mi, mi compadrito y uh -huh. también sabes que por qué trabajas porque Dios ha puesto la bondad en el corazón de la gente que te recibe y te pagan bien. Todo viene de la providencia divina. En ese dano nuestro pan es darnos trabajo. No nomás, lógicamente, dice San Pablo, el que no trabaja, que no traiga, pues, que no coma. Pero estás incapacitado, bueno, ayuda al incapacitado. Pero en la posibilidad de nuestra medida hay que hacer lo que le pedimos o a sea, Dios. Dame nuestro pan, señor, y sentado, y que está viendo la tele no te lo va a dar tampoco. Por eso dice, oren, como si todo dependiera de Dios, pero trabajen como si todo dependiera de ustedes. Al pedir el pan nuestro de cada día pedimos principalmente el alimento. Pero hay otro pan más importante, que vamos a pedirlo con más amor, y es el pan vivo bajo el cielo. Dice el Señor, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Este es el remedio para la mortalidad, es la medicina para la mortalidad, sí. alimento que nos une a Cristo y nos transforma en Él. Y entonces con Él nos permite hacer la voluntad de Dios solamente con Él en nosotros es alimento para la vida eterna como nos dice Jesús mi alimento es hacer la voluntad del Padre es alimento de la, de, para la vida eterna comer el cuerpo y la sangre de Jesús hay una palabra rápida que me gusta de esta, de esta reflexión de cómo Cristo es pan al igual que el pan de la tierra y se las voy a leer literalmente está precioso y la analicen cada quien voy a leer el espacio para que me la entendamos dice así como el pan viene del trigo que es sembrado y florece en la tierra este pan, hablando de Cristo fue sembrado en el seno de María floreció en la carne fue amasado en la pasión fue cocido en el horno del sepulcro y reservado en la iglesia para ser dado como alimento celestial a los hombres es el pan que debemos pedir todos los días que no nos falte y decirle a nuestros hermanos llevarlos al pan porque es danos el pan nuestro también invitarlos a que coman del pan de vida eterna por eso debemos pedir a Dios que nos dé el pan del cielo a todos los hermanos del mundo y que nos invite todos los días a comerlo ya que sabemos que nadie puede ir a Dios si Dios no lo llama, pedíle llama a todos mis hermanos, por fulanito, te pido, para que acerque a ti como el pan de la vida eterna. Por eso esta frase también, daros el pan nuestro de cada día, es una gran bendición, pero a la vez un gran compromiso. Vamos con la séptima frase. Perdona
0: nuestras ofensas.
1: Ah, qué importante frase, Así perdona.
0: Nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
1: Perdona nuestras ofensas también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí nuestra mirada debe ser como la del hijo pródigo, venía arrepentidos. Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser hijo tuyo. Ahí confesamos nuestra miseria exaltamos la misericordia de Dios. Tenemos la certeza del perdón de Dios porque hemos sido redimidos por su Hijo y por el sacramento de la confesión. Cuando somos pecadores nos abrimos de nuevo a la gracia divina y vuelve a entre a nosotros. Sería muy lógico decirle a Dios <coughs> que perdone nuestras ofensas y no ir a confesarnos. Perdona mis ofensas. Sí, mi hijo, pues vea donde yo te lo puse, el medio. ¿Qui ¿Quién es el que pone la condición para perdonar? Y tú vas a perdonar, pero ¿quién? ¿El, el, el que ofende o el que perdona. Es el que perdona. Si haces esto, perdón, mi claro, pues él el, el puso la condición y vayan al confesionario, nos dice: Dios perdona nuestras ofensas a su modo y no el de nosotros. Hemos sido redimidos por Cristo. ¿Y qué hizo él? ¿Realizó la redención a su modo? Papá, los quiero salvar, quiero ir al mundo y quiero salvarlos. <coughs> ¿Hizo lo que quiso? Tan así fue que no, que le dijo, si quieres, aparta, si puedes, ah, asustado, este cáliz de mí, si quieres, no, si puedes, si quieres, aparte este cáliz de mí, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, hizo la redención, al modo de Dios, nosotros debemos pedir perdón, al modo que Dios nos dice, no a nuestro modo, nosotros podemos aplicarnos este sencillo paso, en la confesión, el confesionario, mucha gente tiene miedo, si el sacerdote es pecador, y si el sacerdote, no te importa, el sacerdote no es quien te perdona, el sacerdote siempre perdona, te perdona, y te absorbe el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, son ellos quienes te perdonan, a través del sacerdote, él nada más es un instrumento de Dios, al final de cuentas es fácil, fácil ser perdonado y recobrar la gracia, que hablaremos un día de la gracia santificante, que está apareció el tema, porque no la, no la apreciamos, lo que es, si supiéramos, ¡uts! nos morimos del miedo, al saber qué regalo tan grande, y qué cosa tan grande nos ha dado Dios, y lo tiramos a la basura como si nada, Perdimos el celular, ay mi celular, perdí la gracia de Dios, no importa, luego la recupero, no tenemos ni idea de lo que decimos. Ahora le estamos pidiendo que perdone nuestros pecados, le pedimos que envíe, nos envíe su Espíritu Santo, porque el pecado para ser reconocido solamente es a través de la luz del Espíritu Santo. Nosotros no podemos reconocer nuestro pecado, lo dice la Sagrada Escritura, y el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he dicho y nos hará reconocedores de nuestro pecado. Hay una cosa muy importante aquí que decimos, perdónanos, ¿cómo dicen? También pero no. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que, los que nos ofenden. ofenden. Perdona nuestras ofensas. No la mía, ¿eh? Nuestras, de todos. Pedimos por la, de todos, de todos. Exactamente.
0: Pues lo que, ¿Y qué es lo que
1: mueve a alguien a pedir perdón? El amor a Dios. Si yo amo a Dios, pido perdón. Y por eso, por el amor a Dios, pido que nos perdone a todos por haberlo ofendido. Dios mío, perdona a todos mis hermanos, a mis hijos, a mi esposa, todos los que están ofendidos. Es un acto de desagravio. Hacer sí. rato es algo importantísimo. Un acto de desagravio, de reparación, pedir perdón por todos. Así hacemos un acto de misericordia a Dios, aunque es nuestra obligación, pero estamos diciendo que, por favor, Señor, no, no estés ofendido por mis hermanos, y, te, y estamos haciendo un tipo de, de reparación por ellos al pedirlo. Y al ser misericordiosos, pues alcanzamos nosotros más misericordia a Dios, que Dios no se deja ganar por nadie. La, or, la oración debe de tener el fondo más grande que diga que no te ofendan a ti, Padre bueno, que no te ofendan a ti, Padre bueno. Cuando pedimos sí movemos el corazón de Dios, movemos el corazón de Dios, hay una cosa muy importante para poder alcanzar misericordia y perdón, nosotros mismos lo decimos, dice, también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, una exigencia para alcanzar misericordia y perdón es perdonar a los demás, y ser misericordiosos con ellos, dice la Sagrada Escritura, vamos a ver como, como Dios lo hace, dice, sean perfectos como su Padre del Cielo es perfecto, y hace salir su sol sobre justos, o sea, sobre sus pompas, y sobre sus injustos sobre los enemigos lo repetimos sean perfectos como su Padre el Cielo es perfecto es salir su sol sobre justos e injusto. injustos sean misericordiosos como su Padre es misericordioso como yo los he amado ámense los unos a los otros si Dios que es el ofendido el Todopoderoso ama nosotros tenemos que amar también tenemos que ser misericordiosos tenemos que perdonar porque Dios nos advierte que si no perdonamos tampoco mi Padre Celestial los perdonará te acuerdas en aquella Parábola del, juez, del rey que le perdona todo y el otro sale a cobrar o agarra el cuello, pues ahora te meto al bote y no sales hasta que no pagues el último céntimo. Sí. Pues el perdón es la, es la condición de la auténtica relación entre el hombre con Dios y con sus hermanos. Y sirve para dar testimonio, el perdón sirve para dar testimonio no al mundo de que el bien es más fuerte que el mal y que el amor es más fuerte que el odio. Ahí manifiesta en el perdón nosotros mismos los que nos condicionamos a rezar, Dios no la puso la oración, nosotros la rezamos ¿Cómo nosotros perdonamos a los que nos ofenden nosotros mismos nos estamos condicionando diciendo Padre perdónanos en la misma medida en que nosotros perdonemos ni más, ni menos por eso, esta frase es un gran compromiso vámonos a la octava no nos dejes caer en la tentación pues el pecado es el fruto de la tentación consentida ¿sí? le pedimos entonces a Dios que nos ilumine para vivir según el espíritu y no la carne ya que el Espíritu tiene apetencias distintas a la carne, y la carne tiene apetencias distintas al Espíritu. Como dice San Pablo, San Pablo dice así, si yo no hago el bien que quiero, y más bien hago el mal que no quiero, entonces no soy yo quien lo hago, sino el mal que evita en mí, y es palabra de Dios. ¿Sí me explico? Eh, eh, mi, mi, mi Espíritu quiere hacer cosas buenas, pero mi carne lo dice San Pablo quiere ser mal, entonces no soy yo, sino mi concupiscencia, mi cuerpo, sí, es una guerra, entre el espíritu, entre la, la, las facultades altas del alma, la inteligencia, la voluntad, y, 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 y el sentir del cuerpo, hay una guerra siempre, Dios nos dice, que nunca vamos a sufrir tentaciones, más allá de nuestras fuerzas, le dice al propio San Pablo, cuando le dice, señor, quítame este aguijón, que me pica, le dice, señor, con mi gracia te basta, o sea, Dios nos da la gracia, para resistir la tentación, debemos imitar a Cristo, despojándonos de todo, el corazón de Cristo, era nada más para su papá, para su Padre Dios, y muerto, bueno, muerto no en la cruz, sino muerto en vida, o sea, en que despreciaba las cosas, vivió para Dios, y así debemos vivir nosotros como muertos del mundo y vivos para Dios, debemos vivir en el mundo sin ser del mundo, como dice nuestro Señor, desapegados de todos y apegados a Dios, la, la parte más fácil para saber, eh, de lo que decía un santo también, qué es lo que me estorba para acercarme a Dios, bueno, esto lo quiero, decía eh, San Agustín, no, San Ignacio Loyola. Esto lo quiero tanto como cuanto me acerque a Dios. Y esto lo rechazo tanto como cuanto me aparte a Dios. Si el dinero me acerca a Dios, lo quiero. Si no me, me aparte, me separa de Dios, no lo quiero. Si esto, eh, eh, apliquémoslo en todo. Vivir en el mundo sin ser del mundo. Todo lo que yo vea que me aparte de Dios, lo desprecio y lo que me acerque a Dios lo acepto. Ninguna cosa mala es en el mundo, sino lo que nos aleje del Señor. Fíjense algo muy importante. Cuando le pedimos a Dios, no nos dejes caer en la tentación. Pues nosotros debemos rechazar entonces todas las tentaciones que nos dieron el pecado. No me dejes caer en la tentación. Ya no los bulles no me dejes de caer en la tentación y ando con una bola de marihuanos, no me dejes de caer en la tentación y ando con un grupo de ratas no me dejes de caer en la tentación y ando oyendo, viendo películas degeneradas viendo cosas en el internet eh, oyendo pláticas morbosas y no me dejes de caer en la tentación, yo debo evitar ocasión de pecado la ocasión de pecado se vuelve pecado Oye, ¿se ti, eso es lo ¿también? que yo
0: lo que también les he mm -hmm. dicho de que hay mucha gente que, 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 que le llaman cucarachas de templo, ¿no? que ¿Sí? van y rezan están todos ya con el padre y mm -hmm. Y salen y le patean la pelota al niño. ¿Qué es patearle la pelota al niño? ¿Sí? Uh -huh. De que como eh, salen y luego a pecar, a, a, uh -huh. a criticar, a chismear, a, a diferentes cosas. Entonces eso yo pienso que está mal, no. Bueno, claro, claro. ¿Qué decir sirve estar clavadas todo el día en el templo ayudándole al padre y todo lo que tú quieras? Y si no, ¿no? me digas que en la situación y, y tratar por y eso. Es una a pecar, lucha. ¿no? Entonces,
1: Lamentablemente como, no, mantener eso, como, como no hemos analizado. Esto. Yo cada vez que ahora rezo el padre nuestro partido y que el padre Chávez me pidió que hiciera esto, esto lo hizo base del Catacismo de la iglesia católica, padres de la iglesia, no es lo que yo pienso, es lo que piensa la iglesia, hizo un resumen. Este, y me dijo el padre que está bien, ya que lo he rezado ya he entendido entonces me explico, no quiero que me hagas caer en la tentación y qué trato de hacer, por rechazarla cuando viene claro que con la fuerza de Dios, porque sin ella no puedo pero ya la tengo para rechazarla ¿no? sí, sí, pues sí. también aquí digo, no nos dejes a todos, hermanos, hijos del mismo Dios, no nos dejes caer en tentación entonces qué debo hacer, si yo no quiero que un hermano caiga en tentación advertirle, sabes qué, carnal, ten cuidado, estás pecando Oye, que no me digas lo que yo te lo digo porque tengo que hacerlo. Porque es mi obligación, le estoy diciendo a Dios que no nos deje ni a ti ni a caer en la tentación. Si yo veo que te estás exponiendo al pecado, te digo, sabes que hermano la está regando. Y esto es una obligación, y lo voy a leer literalmente como nos dice la Sagrada Escritura. Para aquellos que dicen, ¿por qué me voy a meter con fulano? Y si me dice algo, es una obligación. Eso es lo que dice. La Escritura dice, aquel que está en lo alto de la torre, o de la tala, ya decían, en la torre arriba, y ve venir al enemigo, y no alerta a sus hermanos, si ellos son pasados a espada, él cargará con la culpa mas si el de aviso y los demás no hacen caso él habrá salvado su vida y esto se refiere igual, No podemos ser así aquel que está en lo alto de la torre y va a venir al demonio al enemigo que quiere molestar, hacer pecar a su hermano y no le da alerta, no le dice ten cuidado, si este peca ellos serán pasados por espada lo dice la Sagrada Escritura y cargarán también con la culpa porque son cómplices, eh, la omisión es cómplice de la acción, también siempre el que no hace nada, si hay tanto mal en el mundo es porque el bien no, no, nadie lo hace, tenemos la obligación de decir ten cuidado y estás mal, bueno y aquí dice todavía con la culpa más, si él de aviso, yo ya di aviso y el otro no hace caso, pues yo ya salvé mi vida esa ya su bronca. Pero tengo la obligación de advertir. No sé, ¿recuerdan cuando eh, <coughs> Caín mató a Abel? ¿Qué le di? Contesta a nuestro señor. Oye, ¿dónde está Abel? ¿Y acaso? Contesta Caín. Soy el guardián de mi hermano y Dios nos pregunta todos los días. Oye, Vicente, ¿dónde está tu amigo este que anda en el desmadre? ¿Y acaso soy el guardián de mi hermano? Sí, porque le estoy diciendo, no nos dejes caer en la tentación. Me estoy comprometiendo. No podemos responder, como ven, soy el guardián de mi hermano, porque si respondo a esta petición así, en el Padre Nuestro, esta petición sería más falsa que una moneda de 3.25, que no existe, ¿verdad? Por eso, también, este es un gran compromiso. Vámonos con la novena frase, y vamos a terminar. Líbranos del mal. Muy bien, Madre. Dice... Líbranos de todo el mal. Amén. Y esta frase, en realidad, es librarnos del maligno, del demonio, del enemigo. Lo dice, ahora lo leo en la liturgia, siempre, Señor, aparte de es que el enemigo, mientras esperamos la venida gloriosa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? que nos aparte el enemigo, esta petición, nuestro Señor Jesucristo también la hace en la oración sacerdotal, eh, eh, cuando, <coughs> en la última cena, la hace en la oración sacerdotal, donde dice, Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo libres del maligno, del maligno, del mal. o sea, el mal no es, ahorita vamos a ver, el mal es el maligno, es el demonio, esta petición se refiere directamente a Satanás, al enemigo de Dios, al homicida desde siempre, al mentiroso y padre de la mentira, al seductor, al engañador, al demonio, sabemos por la escritura que el mundo está en poder del demonio, ¿No lo dice la Sagrada Escritura, San Pedro nos dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y es palabra de Dios, y San Pablo nos dice que nuestro combate no es con seres de carne, sino contra los espíritus malignos que rondan el aire, es otro tema, pero no hay que tener miedo, porque si Dios está con nosotros, pues que no, ni el infierno entero nos hace nada. Estando en gracia de Dios, ni el infierno entero, ni magos, ni, mago, ni brujos, ni nada, otros temas, no nos hacen nada. Ni a, no, no nos digan nada al contrario. Se van a dar cuenta que estamos con el poderoso y mucha gente se ha convertido así. Ya no estamos más bajo la esclavitud del demonio cuando Dios lo venció en la cruz. Solamente que voluntariamente nos volvamos a acercar a él. Por eso dice que es como un perro amarrado, que mientras no te le acerques no te hace nada, y San Pablo. Pero nosotros podemos volver a caer. Pero por eso le pedimos a Dios que nos permita en esta petición, líbranos del mal, descubrir las trampas del demonio, las trampas del enemigo. Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos librará para siempre de este enemigo de nuestra alma. Muchas personas piensan que eso de líbranos del mal, se refiere a que nos libren de las cruces de la vida. El otro día hablamos de la cruz, ¿te acuerdas? El escándalo de la cruz, quítame la cruz, Señor, de los sufrimientos, de las contrariedades. Pero estas cruces no son un mal. Estas cruces son una gracia de Dios, una gracia divina que nos hace crecer en virtud, nos alcanza nuestra santificación y altos grados de gloria eterna. No le vamos a decir que nos quite eso ni nos lo va a quitar, como a veces digo, a veces contesté, Señor, quítame las cruces que me van a llevar a ser santo y decían, no te las quito, hijo, no te conviene. Como aquel sillito le contestó. A un obispo, en aquellos tiempos lo capturaron, lo metieron a, no me acuerdo, pero hay una, una plática, creo que es del, de un sacerdote, que dice que un obispo lo, lo detuvieron, lo detuvo un rey. Y dijo, tráeme todos los tesoros de la iglesia. Y le llevó a todos aquellos que cargaban su cruz con amor, le llenó el palacio de cojos, de lisiados, de ciegos, de limón sácame, Este es el tesoro de la iglesia. Y realmente es el tesoro de la iglesia. Que santifican a ellos y nos ayudan a santificarnos a nosotros. Por eso, cuando hacemos esta petición, no pedimos que nos quiten la cruz, ya que no es un mal, pero sí pedimos que nos libre del mal real, que es el demonio y el pecado, y su terrible conse consecuencia, que es la pérdida de la vida eterna. Por eso, esta petición también es un gran compromiso, porque debemos de rechazar al demonio empezando por nosotros. ¿Cuál es la última frase? Amén. 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 Ok, Amén. Pues al terminar esta perfecta oración, decimos amén con estas palabras. Amén. Quiero. Hágase. Así sea. Me comprometo. quiero decir lo mismo? Nos comprometemos a hacer vida esta oración. Es como tu firma. La firma. Es nuestra firma en este contrato donde aceptamos esta gran bendición. Pero ¿sabes qué, señor? Amén. Va. Acepto este gran compromiso. ahora Es el Padre Nuestro. Por eso cuando lo vamos a rezar, hay que meditar un poquito en ello. Nos despedimos rezando la oración del Padre Nuestro. Y ahorita es con mi hermano. Bien vamos a rezar el Padre Nuestro okay. eh, bueno, hay una cosa que yo he oído
0: mucho que, que Dios dijo, el que me niegue en esta tierra y lo negaré delante de mi, mi Padre lo negaré ya delante de mi Padre entonces no tengan miedo, mucha gente le da miedo este, compartir cosas de Dios o oh, de todo, la Virgen todo ¿no? todo viene se, se, de él. les da pena, pero ¿por qué, ¿por qué les da pena? pues es, por, eso, por él estamos aquí, no todos o no sé Somos pero, humanos, que existimos. el que quiere creer, bueno que cree, el que no quiere creer no crea pero estamos aquí, mucha gente ya um, ha analizado estos videos y se les, les han gustado mucho. Entonces ustedes piénsenlo y compártanlo. Ah, y compártanlo. Ah, y compártanlo. Bueno. Eh, eh, yo tengo una página en, en internet, eh, en YouTube, se llama Enrique Ignacio González Álvarez, en videos en español, le ponen mi nombre, y ahí pueden ver muchos videos, tenemos de todo, todo, sobre video. todo, sobre todo estas cosas que estamos platicando. Es lo más eh, importante. Cada semana tratamos de hacer nuevos videos para que más gente se, se acerque hacia el jefe no de no jefes, señor. nuestro padre, ¿no? Dios, entonces vamos a rezar el Padre Nuestro todos, Padre ¿Todos? Nuestro que estás en el cielo Padre Nuestro, nuestro que, que estás, estás en el cielo, cielo.
1: Santificado, santificado sea tu, nombre. Venga, nosotros, tu, venga. tu venga. nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén
0: en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu sí, Santo. Santo. Amén. Amén.
1: ¿Algo más que quieras agregar, no, hermano? Nada más, hermano, a ver qué nos, qué, qué, qué nos ocurre no, o qué bueno. nos preguntan la próxima semana. Si es que Dios nos presta vida y si es que Dios quiere que grabemos. Muchas veces hemos querido grabar y no se ha podido, pues es momento que Dios no quiere. Exacto. Las cosas son para Él cuando Él quiera, no de nosotros. Pues este, estamos aquí a sus órdenes.
0: Eh, también pueden estar aquí en la página de mi hermano Vicente, que está en Facebook. Ah, bueno, en Facebook tengo. Facebook Vicente, no estoy, González Álvarez? Vicente González Álvarez.
1: Bueno, si no luego les digo. Pero, Pero ahí ando, ahí ando. estamos a sus ahí. órdenes. Cualquier duda, pregunta, <ríe> el, uh, Cuestión Ah, está... Tengo dos páginas. Se llama programa de, 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 ¿De programa de, de evangelización,
0: de, evangelización de, abierta. De, programa de, eh, programa, de, evangeliz de evangelización de. abierta, exactamente. Algo así. Sí. Él, él sí. tiene, ha hecho discos, precisamente. Pero pura voz. Y ahora vamos a tratar de hacer esto. Yo no quería asustar a la gente
1: con mi cara. Era pura voz. Pero bueno. Vamos a pasar esto
0: ya, ya este, pues ya más en para que lo, lo vean. Eh, es un poquito largo el video, entonces pues, como siempre, su amigo Quique, un abrazote a todos. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye.